0: Hallo, Christine hier. In dieser Podcast-Folge geht es um ein geringes Selbstwertgefühl und zwar zehn Anzeichen, an denen du erkennen kannst, dass dein Selbstwertgefühl, ich sage einfach mal ausbaufähig ist. Das ist gar nichts Schlechtes, sondern es ist super gut, wenn du für dich herausfindest, hey, hm, das begegnet mir echt oft im Alltag und da könnte ich mal ja, ein wenig nachjustieren. Das Schöne ist, wenn du nämlich dann weißt, wie du Selbstwertgefühl aufbauen kannst. Und dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht und auch ein Video gemacht. Dann wird es dazu führen, dass diese Anzeichen, die du vielleicht gleich hörst, gar nicht mehr in deinem Leben erscheinen. Und das ist eben ein großes Geschenk. Und ein Hinweis vorab, diese Podcast-Folge habe ich auch als Video aufgenommen. Das heißt... Ab und zu schmeiße ich gleich mal ein, hier in diesem Video kannst du sehen, das. Und wenn du wissen willst, welches Video es ist, dann schau einfach auf meinem YouTube-Account Christine Wilde und dann kannst du es angucken bzw. auch da anhören, das ist ja kein Thema. Also, viel Spaß bei der Folge! Schön, dass du da bist. Ich bin Christine, Psychologin, und ich habe mich dem wunderbaren Thema der Emotionen gewidmet. Hier lernst du, wie du besser mit diesen umgehen kannst. Denn ich glaube, dass das der Schlüssel zur Freiheit ist. Zur emotionalen Freiheit und damit zu einem richtig geilen Leben. Also, bleib dabei und viel Spaß bei der kommenden Folge. Also in diesem Video erkläre ich dir zehn Aspekte, woran du erkennen kannst, ob dein Selbstwert ausbaufähig ist. Das ist nichts Schlechtes, sondern es ist sogar was Gutes. Denn wenn du weißt, dass hinter deinem Verhalten ein geringer Selbstwert steckt, also dieses Gefühl von, ich bin eigentlich nicht gut genug, dann ist es einfach eine Chance, um zu wachsen und diese Probleme, die sich im Außen zeigen, zu lösen. Und du kannst dir dazu gerne nochmal das Video anschauen zum Thema Selbstwert. Das ist dann hier oben eingeblendet mit zwei kleinen kurzen Mini-Übungen, die du direkt im Alltag anwenden kannst. Und auch gerne das Thema Glaubenssätze. Weil dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, den kann man auflösen. Und auch dazu habe ich auch nochmal hier, hoffe ich, ein Video gemacht. So, nun aber zu den zehn Punkten und bleib auf jeden Fall dran bis zum Schluss. Du kannst auch unten immer schön switchen zum nächsten Punkt, wenn du sagst, oh nee, das ist irgendwie nicht meins, das habe ich nicht sehr gut. Dann geht's weiter. Also, erstens, du brauchst Aufmerksamkeit und zwar mehr Aufmerksamkeit als es gesund für dich ist. Du tust ganz viel dafür. Du möchtest dich vielleicht in den Mittelpunkt stellen. Du möchtest vielleicht besonders vielen Menschen helfen, um dann wieder Anerkennung und Bestätigung und eben Aufmerksamkeit zu bekommen. Vielleicht provozierst du auch häufiger Streit. Das ist auch eine Möglichkeit, um eben aufmerksam zu bekommen, weil du vielleicht eigentlich etwas möchtest, ein Bedürfnis hast. Und es ist immer dann schlecht, wenn es über deinen ja dein So-Sein hinausgeht, wenn es irgendwie anstrengend ist, wenn du wirklich sehr viel dafür tust. Und es ist nicht nur so, dass du Dinge tust, die besonders toll sind, also deine Leistung oder deine Liebe oder deine, deine Person als Positives darstellst, sondern es kann auch sein, dass du dich besonders bedürftig zeigst. Zum Beispiel das Thema Weinen. Manche Menschen benutzen unbewusst, weinen dafür, um Aufmerksamkeit von anderen Menschen zu bekommen, dass sich mal jemand um sie kümmert. Und noch als Reminder, Aufmerksamkeit braucht jeder von uns. Das ist gesund. Nur wenn es in einem überschwänglichen Maße ist, dann kannst du mal darüber nachdenken, So, hm, könnte das nicht mit meinem Selbstwertgefühl zu tun haben und könnte ich da nicht mal dran arbeiten, weil dann brauche ich halt nicht mehr dieses, ich will Aufmerksamkeit, ich will, dass ihr mich seht, ich brauche Bestätigung. Und so weiter. Auch das Thema soziale Medien. Wie zeige ich mich da? Brauche ich da vielleicht ganz viel? Das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist Neid. Warum ist Neid denn da? Neid ist deshalb da, weil eine andere Person etwas hat, was du gerne hättest. Sei es irgendwie Erfolg, sei es vielleicht Reichtum, sei es eine ganz tolle Partnerschaft. Und das zeigt dir auch an, dass das etwas ist, was du gerne haben möchtest, aber nicht hast und das eigentliche Gefühl, was da drunter steckt, häufig unter Neid, ist Scham. Also Scham darüber, dass du das nicht hast. Dieses, dieses Art Minderwertigkeitsgefühl. Und besser ist es doch oder angenehmer für uns, da ist eine höhere Emotionstoleranz gegenüber Neid, dann zu sagen, okay, die andere, der ist blöd, der ist, dem gönne ich das nicht, warum hat er das und nee und geht nicht. Neid ist nicht immer schlecht, keine Emotion ist schlecht, auf keinen Fall, weil sie zeigt dir ja immer irgendwas an. Aber wenn du mit übermäßigem Neid zu kämpfen hast, dann denk mal darüber nach, wie du dich selber findest und wie wertvoll du dich empfindest mit deinem So-Sein. Weil, hast du auch in dem Video gelernt, zum Thema Selbstwertgefühl stärken, Selbstakzeptanz, also so wie du jetzt heute hier bist, ist ein essentieller Aspekt von diesem Selbstwertgefühl. Drittens, wie sieht es denn aus bei dir mit Beziehungen? <lacht> hast du... Eine glückliche, schöne, zufriedenstellende Beziehung oder Beziehung? Wenn nicht, dann könntest du mal darüber nachdenken. Weil wenn wir in uns diesen Glaubenssatz tragen, so ich bin nicht liebenswert, warum sollte ich dann jemand lieben? Oder du versuchst eben dann alles, um dieses ich bin nicht liebenswert zu, zu umgehen. Du möchtest irgendwie gefallen vielleicht, du bist besonders anpassungsfähig, du zeigst deine wahren Bedürfnisse nicht. Oder halt, wie es auch anfangs schon gesagt habe, provozierst vielleicht auch viel Streit, versuchst dieses Ungleichgewicht, ne, dass du denkst, der andere steht über dir, dadurch wieder mh, ja, auf eine Ebene zu bringen, ist eine Möglichkeit. Und auch das Thema, kannst du dich verlieben? Hm. Mal hinterfragen. Wenn nicht, kann es nämlich wirklich sein, dass, dass du dieses Thema Beziehungen für dich vermeidest. Ja? Weil Beziehung bedeutet natürlich Nähe und mit Nähe machst du dich verletzlich und du zeigst dich so wie du bist und wenn du im Kern denkst, ich bin es nicht, ich bin eigentlich nicht gut genug, dann möchtest du eigentlich nicht denjenigen so nah an dich ranlassen, weil du wieder Angst hast, dass du deshalb verlassen wirst. So kann sein. Der vierte Punkt ist Scham, ein Schamgefühl. Wenn du dich häufig schämst, zum Beispiel auch bei Komplimenten, die nicht wirklich annehmen kannst. Oder Scham irgendwie immer wieder präsent ist, das ist ja so ein, sehr, so, ein, so ein sehr starkes Gefühl. Das blockt sofort alles, was danach kommen könnte. Dann kannst du mal überlegen, ob das vielleicht ein Thema für dich ist. Ich habe auch ein Video gemacht zum Thema toxische Scham, beziehungsweise eine Podcast-Folge. Scham ist per se erstmal so eine Art Minderwertigkeitsgefühl von ich bin nicht gut genug. Oder auch auf einen Bereich bezogen. Also zum Beispiel, wenn du dich schämst, wenn du weinst oder wenn du Gefühle ausdrückst und zeigst, dann ist es häufig so, dass dieses Schamgefühl halt diesen Gefühlsausdruck blockiert. Kommt so eine Scham so, mm -mm, weinen geht gar nicht und ich möchte auch nicht zeigen, dass es mir schlecht geht, weil wie könnte andere damit umgehen? Dann denkst du vielleicht, wenn ich eben traurig bin, dann bin ich irgendwie nicht richtig. So ungefähr. Also denk mal drüber nach. Der fünfte Punkt, Kritik. Mhm. Einmal natürlich auf der Seite, Kritik empfangen. Also wenn dich jegliche Kritik oder auch auf einen bestimmten Lebensbereich bis ins Mark erschüttert und du tagelang darüber nachdenkst, dann kann es mit deinem Selbstwert zu tun haben. Weil normalerweise könnte man ja denken, wir reden auch jetzt auch von konstruktiver Kritik. Ne? Wenn weil Kritik ist im Prinzip ein, eine, eine Meinung eines anderen. So und davon kannst du etwas annehmen oder auch nicht. Du kannst es für dich prüfen. Nehme ich das an, nehme ich das nicht an? Aber bei Menschen, die innerlich, naja, also von sich nicht überzeugt sind und sich selbst etwas nicht zutrauen und sich selbst nicht mögen, dann tut Kritik besonders weh. Und auf der anderen Seite ist dann der, ich glaube, wir sind jetzt schon bei Punkt 6, Kritik geben, also sehr kritisch sein gegenüber anderen, auch ein Indikator dafür, dass möglicherweise dein Selbstwert nicht ganz so gesund ist, beziehungsweise ausbaufähig, nennen wir es doch einfach mal so. Weil was passiert, wenn du andere kritisierst? Du sorgst dafür, wenn du dich nämlich eigentlich gefühlsmäßig hier befindest, befindest und der andere befindet sich hier, dann sorgst du für die Kritik, dass du ihn wieder auf Augenhöhe vielleicht sogar darunter positionierst. Denk mal drüber nach. Dann siebtens, das Thema Entscheidungen aufschieben. Hm, kommt so häufig vor. Habe ich auch jetzt gerade wieder im Coaching jemanden, der gewisse Entscheidungen unglaublich immer wieder vorschiebt oder aufschiebt und keine Entscheidung treffen möchte. Einfach aus Angst heraus, er ist den Konsequenzen danach nicht gewachsen. Das können verschiedene Ängste sein. Ne? Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Aber warum ist sie denn falsch? weil es danach vielleicht nicht gut anfühlt und weil man sich dann vielleicht selber fertig macht und nicht sagen kann, ich bin in Ordnung mit dieser Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ich sage dir jetzt schon einen kleinen Tipp. Du triffst doch zu diesem Zeitpunkt die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Weil wahrscheinlich bist du jemand, der alles vor und wieder abwägt, sich gefühlsmäßig fragt, rational fragt und dann triffst du eine Entscheidung. Und du hast zu diesem Zeitpunkt nur diese eine Entscheidung treffen können, keine andere, weil du nicht an einem anderen Punkt gestanden hast. Und wenn danach etwas passiert, was ja vielleicht nicht angenehm ist, dann hast du es nicht voraussehen können. Also kannst du es auch vollkommen annehmen, welche Entscheidung du da getroffen hast. Aber eben aus Angst, zum Beispiel dann mit den Konsequenzen, wie in diesem Coaching-Fall. Jetzt nicht zurechtzukommen, hat etwas mit Selbstvertrauen zu tun, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, mit einem auch Vertrauen in das Leben. Und das wiederum ist ja ein Aspekt vom Selbstwertgefühl. Achtens, wie sieht es denn bei dir aus mit Stress? Weil diese ganzen Aspekte, die ich genannt habe, auch dieses Aufmerksamkeit von anderen bekommen, diese, diese vielen negativen, negativen Emotionen Neid. Zum Beispiel oder, oder Scham ist etwas, der nicht so angenehm ist oder dieses ganze Grübeln, wenn man Entscheidungen sich vor und, und wieder überlegt und so weiter und sich nicht entscheiden kann, das alles macht Stress. Ja? Das ist anstrengend. Und häufig macht man ja ganz viel im Außen und ähm, möchte auch Dinge besonders perfekt machen, weil dann ist man ja nicht angreifbar, auch wieder heute gehabt. Dadurch entsteht Stress, weil die Anforderungen so groß sind an dich selber. Und deine Ressourcen aber gar nicht genug ausgeprägt sind. Oder du dir vielleicht auch keine Entspannung gönnst. weil Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Diese Gleichwertigkeit von, ich gebe Leistung ja, und ich entspanne auch. Und das ist bei vielen auch nicht ausgeprägt. Da ist immer noch dieser Glaubenssatz drin, nur dann, wenn ich Leistung bringe, nur dann, wenn ich besonders liebenswert bin, nur dann, wenn ich, dann bin ich okay. Und das ist nicht Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl ist, wenn du sagst, wenn du dich so hinstellst und sagst so, so wie ich jetzt bin, dann bin ich vollkommen okay. Aber wenn diese Wenn-Dann-Regel da ist und dieses Wenn, ich Leistung bringe und so weiter, eben sehr stressreich ist, hast du natürlich mehr Stress im Leben. Dann kannst du auch schlecht mal fünf gerade sein lassen und denkst dir so, ja gut, habe ich heute jetzt nicht die Leistung gebracht, passt schon. Dann lege ich mich natürlich trotzdem hin und regeneriere mich. Brauchst du ja auch. Wir brauchen immer Pausen. Damit meine ich nicht nur Pausenpausen, Pausen, sondern wirklich auch Zeiten, wo wir uns regenerieren, wo es uns gut, gut tut, ja, wo es uns gut geht, sagen wir es mal so. Der neunte Punkt ist, wie ist denn das bei dir mit Konflikten? Ich meine, ist ein offensichtlicher Punkt, meines Erachtens. Wenn du nämlich generell jemand bist, der eher Konflikten aus dem Weg geht, sagt so, nee, ich möchte mich nicht konfrontieren, kann es auf der einen Seite sein, dass du Angst hast, kritisiert zu werden, weil natürlich sind Konflikte etwas, was erst einmal nicht angenehm ist, wo auch Sachen auf den Tisch kommen, die wehtun können. Wenn du aber innerlich so ein Gefühl von hast, hey, ich bin in Ordnung so, dann kannst du dir das in Ruhe anhören. Wenn es nicht so ist, tut es weh und man vermeidet es lieber. Oder auf der anderen Seite ist bedeutet Konfrontation ja auch, ich stehe zu meiner Meinung, ich setze Grenzen, ich sage das, was ich will, was ich nicht will und muss auch tolerieren, wenn der andere dann vielleicht enttäuscht oder traurig ist und mit der Angst, die häufig damit verbunden ist, mich dann vielleicht ablehnt. Und warum lehnt er mich ab? Wenn ich denke, ich bin nicht gut genug, könnte direkt zum Kopf kommen, ja, weil ich nicht gut genug bin, weil ich ja meine Meinung geäußert habe, weil ich mir Grenze gesetzt habe. Muss nicht sein, kann aber. So, und der zehnte Punkt, der ist einfach... Psychische Erkrankung. Wenn du an einer psychischen Sache erkrankt bist, ja, dann arbeite an deinem Selbstwert. Es ist immer dabei. Immer. So, Ich habe es bisher noch nicht mitbekommen, dass psychische Erkrankungen nicht mit einem geringen Selbstwert korreliert sind, also verbunden sind. Das ist nicht der einzige Punkt und das wird auch nicht das Ausschlaggebende sein, Vielleicht, dass du gesund bist und heilst. Aber es ist ein ganz wichtiger, dieses Thema Selbstakzeptanz und Vertrauen in dich, dass du auch zum Beispiel psychische Erkrankungen überwinden kannst. So, das waren jetzt also diese zehn Punkte, die dir anzeigen können, dass dein Selbstwert für dich ausbaufähig ist. Das ist nichts Schlimmes. Wie gesagt, das ist etwas, was es dir anzeigen kann, dass es mal gut ist hinzuschauen, so... Möchte ich nicht lernen, mich selber so anzunehmen, wie ich bin? Möchte ich nicht lernen, ein größeres Vertrauen in mich zu gewinnen, um eben zum Beispiel nicht mehr unglaublich viel Aufmerksamkeit zu brauchen? Um schöne Beziehungen zu führen? Um weniger Stress zu haben? Um Entscheidungen im Leben zu treffen? Um mal die Frau, den Mann zu stehen und in die Konfrontation zu gehen? Um besser mit Kritik umgehen zu können? Und so weiter. Also ich hoffe, ich habe dich motiviert, an deinem Selbstwert zu arbeiten. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach mal ein Abo da. Es wird auf jeden Fall noch mehr als genau zu diesen Themen kommen.